0: ההתפתחות שלנו בחיים כבני אדם, כמשקיעים וכאנשי עסקים תמיד חייבת להיות רוחבית. אתה לא יכול להיות שחקן בליגת העל או לשחק בקבוצה אירופאית מכובדת ולהמשיך להתנהג כמו שהתנהגת כששיחקת בשכונה. למעשה, רק כשאתה הופך לאדם גדול מבחינה אישית, אתה יכול להיות גם שחקן גדול. כשאתה הופך להיות שחקן, אתה הופך לדמות, ואתה נבחן לא רק על פי מספר הגולים שהבקעת, אלא גם על איך שאתה מתנהג. איך אתה מתנהג במגרש מול השחקנים בקבוצה שלך? איך אתה מתנהג מול השחקנים של הקבוצה היריבה? איך אתה מתנהג מול השובטים? איך אתה מתנהג בחייך הפרטיים? איך אתה מתנהג עם נשים וגברים וכדומה. הצמיחה שלך תמיד חייבת להיות לרוחב. לא משנה מה היית בעבר, לא משנה איך התנהגת בעבר, כשאתה מחליט לצמוח, אתה לא יכול לצמוח רק בפן המקצועי, אלא אתה חייב לצמוח במקביל גם בפן האישי. זה בדיוק התהליך שעובר חייל פשוט לאחר שהוא עבר קורס קציני והופך לקצין. זה כמו התהליך שעובר את דבורה כדי להיות מלכה, מלכת הכוורת. גם כשאתה משקיע בשוק ההון, אתה לא יכול להיות משקיע על, משקיע רווחי שמרוויח הרבה כסף בצורה סדירה, מבלי להפוך בדרך מחייל לקצין, מדבורה למלכה. אחד המשפטים שאני אוהב הוא, אתם רוצים לראות מיהו האדם מולכם? תראו איך הוא מתנהג לכפופים אליו. בנוסף, לאדם יש נטייה לגבהות לב כשהוא מצליח, וזו נקודה אחת מני רבות שיש לטפל בה גם אצל המשקיעים. זה מזכיר לי שלפני כ-25 שנים, כשהוצאתי את ספרי הבורסה הראשונים שלי, הם חוללו סנסציה של ממש בעולם ההשקעות. הוזמנתי אז במשך תקופה ארוכה לראיונות בכל ערוצי הטלוויזיה עד שהתעייפתי. הייתי בערוץ אחד, בערוץ שתיים, בתוכניות בוקר וערב, בעיתונים, ברדיו ואף במהדורות החדשות המרכזיות, בשמונה בערב, בזמן התכנסות מדורת השבט, כשדיברו אז על שוק יש משהו מאוד מעצי, מאוד חזק, כשאתה נושם אוויר פסגות, בזמן שאתה מופיע בטלוויזיה במהדורת החדשות המרכזית מול מיליוני בני אדם. הסחרור הזה יכול לגרום לך לחשוב שאתה הרוקסטאר. ולכן, כדי ליצור איזונים ובלמים, מצתי לעצמי הרגל קבוע. הפתרון שסיגלתי לעצמי אחרי כל הופעה בתוכנית כזאת היה כזה. בדרך הביתה, בדרך כלל מהאולפנים בירושלים או בתל אביב, הייתי מתקשר קודם כל אל אמי עליה השלום. אמי עליה השלום צפתה בי באדיקות, והייתי שואל אותה, אמא, איך היה? הייתי נהנה לשמוע אותה מתמוגגת מנחת, לא לפני שהיא הודיעה כמובן לכל מי שהיא מכירה בעולם שצביקה יהיה בטלוויזיה בערב בחדשות. הסיבה שהתקשרתי קודם אלימי הייתה ההרגשה שאני מסב לנחת, שאני מפצה אותה על הימים בהם הייתה הולכת ליום מורים בבית הספר ושומעת מהמורים עליי את המשפט הקבוע. היה ליד חכם, אבל הוא לא משקיע את המאמצים בלימודים או לפי ההגדרה הפדגוגית. הנעל אינו ממצה את מלוא יכולתו. בשיחה ההיא, בדרך הביתה, סגרתי מעגל עם, עם אמא. הדבר השני שעשיתי דרך קבע כשהגעתי הביתה, אחרי שיחה עם רעייתי והילדים והעברת רשמים, הוא לשטוף כלים. להחזיר את עצמי לקרקע. כמו הייתי אומר לעצמי, צביקה, אל תעוף, תישאר צמוד לקרקע. בסך הכל היית בטלוויזיה. דיברת, חזרת. וזה עזר לי מאוד בימים שההצלחה ההיא יכלה לסנוור אותי. לאחת התכונות שהכי הרשימו אותי אצל ברק אובמה אחרי שנבחר לנשיא, נחשפתי בסרטון בו אובמה עובר במסדרון בבית הלבן עם הפמליה הגדולה שלו, ואז עוצר ליד עובדת ניקיון שעמדה שם, יוצא מהפמליה, וניגש לשאול לשלומה. זה חידד לי את הסיבה מדוע הוא נבחר לנשיא. למרות שלא אהבתי את המדיניות שלו לגבי ישראל. ולמה? למה אני מספר לכם את זה? חכו, חכו, כי אנחנו מיד ממשיכים! שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקועת, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על אנשים, על חשיבה קבוצתית, על הבורסה, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! הסיבה שאני מספר לכם את זה היא כי בפודקאסט הזה אני רוצה לפתוח לכם חשיבה רחבה על החיים ולא רק לדבר על כסף. הדרך לכסף עוברת דרככם כבני אדם ואתם חייבים להבין את זה. כשאני מסיים כל פרק בפודקאסט אני אומר לכם, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. זה בגלל שאלה הדברים שיהפכו אתכם לגדולים לא רק בהשקעות. אלה חלקי הפאזל באישיות שלכם, הנאספים לכדי תמונה שלמה. אתם צריכים לצמוח גם כבני אדם, לעזור, לתרום, ולהתחיל להתנהג כמו אנשים גדולים שכבר הצליחו הרבה לפני שאתם הופכים לכאלה. לסיום החלק הזה, אני רוצה לגלות לכם שלפעמים את ההצעה העסקית הכי טובה בחיים שלכם, אתם עשויים לקבל ממישהו מהסביבה שלכם שמכיר אתכם. מישהי שמכיר אתכם באופן ישיר או באופן עקיף. אנשים בוחנים אתכם כל הזמן ומגבשים עליכם דעה. תחשבו אתם שיש לכם עסקה והייתם רוצים או צריכים לצרף אליכם אדם נוסף. מדובר בעסקה טובה שאפשר להרוויח בה הרבה כסף. במי הייתם בוחרים מסביבתכם? במי לא הייתם בוחרים? תשאלו את עצמכם איך אתם יכולים להיות אלה שיבחרו בהם. החיים מפתיעים. אתם יכולים לקבל הצעה שתייצר לכם רווח של עשר שנות עבודה בלי מאמץ, רק בגלל שמישהו מחזיק מכם. תמיד תזכרו שלפעמים מי שמכיר אתכם לא פחות חשוב ממי שאתם מכירים. תבנו מותג, תהיו אנשים גדולים, תתחברו עם אנשים חיוביים, שחררו מחייכם בקלות אנשים שליליים או כאלה שמכעיסים אתכם. תעזרו ותפרגנו. לעולם אל תנסו להראות כמה אתם גדולים בזה שתנסו להקטין אחרים. ובסוף, כמו שאמר רודיאן קיפלינג, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם. תתחילו להיות אנשים גדולים כבר היום. זה ישנה אתכם, את החשיבה שלכם, ואת החשיבה של הסביבה עליכם. וזה יזמן לכם התקדמות והצלחה. ועכשיו, לבורסה. בשנת 1951, חוקר בשם סלומון אש ערך מחקר. הוא לקח קבוצה של אנשים שהיו חלק פעיל במחקר ושיתפו איתו פעולה. ולכל הקבוצה הזאת צירף אדם אחד נוסף, ששימש כנבדק בניסוי, כלומר, הוא לא ידע שהוא נבדק בניסוי. בניסוי יוצגו לחברי הקבוצה שלושה מקלות בגדלים שונים. הראשון באורך מטר, השני באורך מטר וחצי, והשלישי באורך שני מטרים. המקלות הוצבו בצד אחד, ומולם הציבו מקל נוסף, שהיה שווה בגודלו רק לאחד משלושת המקלות, באורך מטר וחצי. במהלך הניסוי נשאלו חברי הקבוצה במסבר סבבים איזה מקל מבין שלושת המקלות שווה בגודלו למקל המופרד. ההנחיה הייתה שניתנה למשתתפים לענות תשובות שגויות. הנבדק, שלא היה חלק ממשתתפי הקבוצה, בחר בסבב השאלה הראשון לומר את התשובה הנכונה, מטר וחצי, למרות שהייתה בניגוד לתשובות של הקונצנזוס של הקבוצה, שאמרו שהמקל הוא כמו המקל של מטר או שני מטר. ניתן להבחין בסרט שצולם במבדק הזה, שהנבדק מנהל עם עצמו מלחמה פנימית, שלא ללכת עם העדר בהתחלה, ולא לענות, כמו שאר חברי הקבוצה, את התשובה השגויה. אבל מה שקרה זה, שאם יתקדמו צבבי השאלות בניסוי, נראה כי הכוחות המנטליים של הנפדה הקוזלים. והוא מתחיל להתאים את תשובתו לתשובה השגויה של שאר חברי הקבוצה, משתפי הפעולה במחקר. הניסוי של אש נעשה מספר פעמים, ואף שוחזר על ידי חוקרים אחרים. והתוצאות היו בירות וברורות. האדם הוא מטבעו יצור חברתי, ואחד מצרכיו החזקים ביותר הוא הרגשת השייכות לקבוצה ולאנשים שבסביבתו. הצורך הזה הוא כה אז עד שלעיתים האדם יכול לבחור באופן מודע להיכנע ללחץ החברתי ולשנות את העמדות שלו ואת הדעות שלו כדי לא להיתפס כמורד בדעת הרוב. התופעה הזאת נקראת בעגה המקצועית קונפירמיות. הקונפירמיות הזו ידועה כהטייה פסיכולוגית ששמה חשיבה קבוצתית. חשיבה קבוצתית היא בעצם מצב שנוצר בעקבות השאיפה הטבעית של חברי הקבוצה להימנע ממחלוקות בין חברי הקבוצה ובתוך הקבוצה. ההטייה הזאת כל כך חזקה עד שהיא גוברת על שאיפתם לקבלת החלטה נכונה ומאלצת אותם לצאת נגדה. איך זה תופס אותנו בבורסה? או, oh, טוב ששאלת. משקיעים רבים ולא מעט חדשים אוהבים להסתופף בקבוצות משקיעים ולחפש מידע חדש. בכל קבוצה יש תמיד מנהיג אחד או שניים או שלושה שקובעים את הטוב. המנהיגים האלה אהודים יותר מכולם וזוכים להערכה רבה. מכאן קצרה הדרך לקבל בשתיקה את כל מה שהוא או הם אומרים על מנת להישאר חלק מהקבוצה גם אם נותני אתון אומרים דברים שגויים. במקרים רבים, גם אם יצא מישהו נגד מנהיג הקבוצה, הוא יושתק על ידי הרוב. הרצון המשותף לא להפר את האיזון של הקבוצה יוצר דינמיקה של ביטול יצירתיות לפעמים. והטלת ביקורת נוטה להיחנק על מנת להימנע מקונפליקט. מה שנוצר בעצם, בפועל, זה שדעה אחת או המלצה אחת של מי ממנהיגי הקבוצה הופכת בהסכמה שבשתיקה לאמת של הקבוצה גם אם זו שטות מוחלטת. ועל כך העיד הניסוי של סולומונש. החשיבה הקבוצתית גורמת למשקיעים להתעלם מההמלצה על השקעה גרועה רק כדי לא לצאת נגד הקונצנזוס. משקיע חדש שנקלע לקבוצה כזו לא מבין שמדובר בהמלצה בעייתית. מאחר שהוא רואה שאף אחד לא יוצא נגדה, הוא עשוי לרכוש מניות גרועות ולהפסיד לאורך זמן כאשר הוא בטוח שהשוק טועה, אבל הקבוצה צודקת. בשנת 1952, הפסיכולוג החברתי ג'ניס הרווינג מאוניברסיטת יל טבע את המונח חשיבה קבוצתית, וקבע כי אנשים אינטליגנטים לא פעם מקבלים החלטות גרועות כתוצאה. מחשיבה קבוצתית. אז איך תוכלו לזהות אצלכם ולאבחן את עצמכם אם אתם סובלים מהטייה של חשיבה קבוצתית? הנה כמה נקודות מתוך המחקר של ארווינג. 1. חלק מחברי הקבוצה יוצאים להגנת המנהיג או המנהיגים בקבוצה כאשר מישהו יוצא נגד דעתם או המלצתם. חברים אלה של המנהיג נקראים זקיפים. 2. משקיעים ממשיכים לצדד במניות גם כשהן מתבררות כהחלטות שגויות. 3. הקולות המביעים התנגדות לקו החשיבה של הקבוצה נבלעים ונעלמים עם הזמן. 4. משתתפים בשיח בצנזרים את עצמם כדי להימנע ממצב בו הקבוצה תרחיק אותם. 5. קיימת אשליה של תמימות דעים על הנעשה בשוק או על דרך הניתוח של השוק. החשיבה הקבוצתית מסוכנת למשקיעים חדשים כי היא גורמת להם להתעלם ולדחות מידע חשוב, וזה מוביל אותם להחלטות שגויות שעולות להם בהפסדים רבים. מה שמייצרת החשיבה הקבוצתית הוא תמיד הרצון להיות חלק מהקבוצה. כל דבר שעשוי לאיים על תחושת המחוברות מעורר אצל המשתתפים שיתוק, וזאת על מנת להגן על מקומם בקבוצה. היכולת שלכם להתפתח כמשקיעים בתוך קבוצה היא קטנה מאוד. זו הסיבה שאתם לא תראו את אילון מאסק בקבוצת חשיבה של ממציאים, או את ג'ף בזוס בקבוצת חשיבה של מנהלי שיווק, ואתם כבר מבינים את הדוגמה. היכולת שלכם להגיע להישגים מקורה ביכולת לחשוב ולפתח את החשיבה העצמאית שלכם. אם אתם מוצאים את עצמכם בסביבה שחושבת עבורכם, ואתם כבר חלק ממנה, כמו המשתתף בניסוי של סולו מונש, שבשלב מסוים החל להצביע עם הקבוצה על התוצאה השגויה ולבטל את דעתו וחשיבתו העצמאית, סימן שעשויה להיות לכם בעיה. משנת 1995 אני עוקב אחרי קבוצות של משקיעים בכל המדיות החברתיות. התופעה הזאת שקבוצה שהולכת אחרי החלילן מהמלין, לא פעם היישר לתוך השקעות גרועות, מתרחשת כל הזמן. זו בדיוק הסיבה שאני מלמד לחשוב, לחפש ולא מחלק תשובות לשאלות בסיסיות. תלמדו לפתח את החשיבה העצמאית שלכם ולהעצים את הידע שלכם בכל תחום ולא רק בבורסה, כי חשיבה קבוצתית יכולה להיות מפרה אם משתמשים בה מדי פעם, אבל היא משתקת כשמשתמשים בה בשימוש יומיומי. וכאן אני מסייג ואומר שהימצאות בקבוצת משקיעים לא פסולה, היא יכולה מעת לעת להציף ערך, אבל יש לתת את הדעת לסכנה שבחשיבה הקבוצתית שתיארתי קודם לכן. ועכשיו, לפינת הטיפים שלנו! פרופסור דן אריאלי, הכלכלן ההתנהגותי הידוע, התראיין לבלומברג, וכאשר נשאל מה אפשר לעשות כדי לרדת במשקל, השיב, התחל עם הסביבה שסביבך. אם אתה בעל העבודה ויש קופסה של סופגניות על השולחן שלך, הירידה במשקל תהיה קשה. כמו כן, תביט במקרר שלך. כל הדברים שכנראה לא טובים לתזונה שלך, קורצים לך. בעוד שהפירות והירקות החיונים לאכילה בריאה קבורים כנראה במגירות התחתונות והגישה אליהם קשה. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להחליף מקום של המצרכים. ככה זה גם לגבי ההשקעות. אולי אנחנו לא שמים לב לזה, אבל הסביבה שסביבנו משפיעה על היכולת שלנו לקבל החלטות טובות. אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו משנים את הסביבה שלנו, אבל האמת היא שזה משנה אותנו. ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים במיוחד ולבחור סביבה נכונה. תקדישו יותר זמן לקריאת ספרים, ללמידה רצינית ופחות זמן לבילוי בעל ערך נמוך גם אם הוא קשור לבורסה. אז זהו לא לנו להיום, ואני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כ' תחתון בורסה באנגלית, אני מזמין אתכם לקרוא בעמוד הוויקיפדיה שלי, צביקה ברגמן בוויקיפדיה, ובסיום אני שם ומציין כן למה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, הנה תמיד כדאי לקבל מיועץ עם רישיון, ליאל, אני רק משתף אתכם במה שאני משתף. תודה על התגובות לכם, תודה על השיתופים, תפיצו, אנחנו גדלים יחד, תודה להילה ברגמן. שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט. אני מבקש. סמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו איש טוב. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישובות. בריאות טובה. תהיו גדולים. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברק. ואנחנו? אנחנו ניפגש בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט אט גווע, זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים, ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה, כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים. אל תסרב לאושר.